0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo Arroz con Cosas. Hoy vamos a hablar un poquito del de reggaetón. Y pues bueno, como siempre estoy bastante bien acompañado por mis compañeros Pelayo. Hola, buenas tardes. A mi lado está Chris. Hola Cris hola. Vanessa, hola.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y Judith, hola Judith. Hola, muy buenas. Y me olvido de un compañero, perdón, que ya, ya, ya le quería dejar fuera, no pasa nada, hombre, espero que me perdones. Buenas tardes, compi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, me ha pillado un poco desprevenido, soy técnico de sonido, hola, hoy por favor no me preguntéis nada, gracias, hoy arroz con cosas, no. yo no soy una de las cosas, gracias, pero muy bien, estoy muy bien, muchas gracias David por preguntar. Nada, a ti por estar, claro que sí, aquí echando una manita. Bueno, pues... Vamos ya con nuestra primera sección del día.
4: Trivial y Dades.
0: Os traigo una pregunta muy simple. ¿Quién de vosotros no ha escuchado alguna vez reggaetón? O, mejor dicho, ¿hay alguno de vosotros que no haya escuchado reggaetón nunca?
2: Tengo que decir que no escucho casi nunca reggaetón, pero vamos, sí que lo he escuchado en fiestas... Y todo esto. Pero últimamente, con este programa, que he estado escuchando reggaetón y, oye, me estoy empezando a aficionar, ¿eh?
0: Muy bien, muy bien.
1: Yo, por ejemplo, casi nunca lo escucho. O sea, lo escucho, como dices tú, en en fiesta o así, pero eh, soy más de pop o otra, otro tipo de género.
4: Yo, por supuesto, que escucho reggaetón. O sea, porque soy un ser humano y tengo un corazón dentro del pecho. <risa>
3: ¿Tú, Chris eh, A ver... Yo creo que, te guste o no, has escuchado reggaetón, sí o sí, y es que es imposible no saberse alguna canción. Ya por saciedad, en plan, por haberla escuchado en fiestas una y otra vez.
0: Sí, suele pasar, es un género que sobre todo en fiestas, pues, se escuchaba. Puedes escuchar Arroz con Cosas en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de podcast favorita. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.
3: Vale, pues con este apunte pasamos a nuestra siguiente sección. ¿Qué le echamos hoy al arroz? Vale, y comenzamos con nuestra noticia del día, que es el revuelo que ha habido por la canción de Perra, de Tokisha y J Balvin. Que, bueno, principalmente el revuelo ha sido por el videoclip, no por la canción en sí misma, aunque luego ha derivado en eso. Eh, en el vídeo se ve como J Balvin tiene agarradas como si fuesen perros encadenados a dos mujeres de raza negra. Entonces esto ha desembocado en que hasta la vicepresidenta de Colombia eh, haya hecho un comunicado y haya tachado la canción y al cantante también porque ha sido un ataque bastante personal hacia J Balvin de machista y bueno... Y claro, nosotros hoy vamos a hablar un poco de, de las letras del reggaetón. Pero es que, a primera vista, todas las letras del reggaetón suelen ser machistas.
0: Sí, la, la verdad que sí. es eh, En general, la tónica general del reggaetón es que las letras sean machistas. Yo conozco muy poquitas canciones que, que bueno de este estilo que no sean machistas, por desgracia, ¿no? pero bueno, pues... Es, es también lo que, lo que se lleva por desgracia, repito nuevamente no sé qué os parece a los demás
2: bueno, yo quiero lanzar una aquí una pregunta así a la mesa un poco eh, que si pensáis que el reggaetón es más machista que todo el resto de música que se hace pues música pop, rock todo este tipo que muchas veces no analizamos y que también puede ser muy muy machista eh, eh, se me ha olvidado lo que iba a decir <risa> perdón
0: no pasa
3: nada. Eh, yo creo que normalizamos mucho con el reggaetón, pero porque estamos acostumbrados a que normalmente sean machistas, entonces no le damos tanta importancia. Yo es que me parece muy interesante lo que estabais comentando, porque de
4: hecho o sea, creo que absolutamente no es más machista que el resto de música. O sea, llevamos haciendo música... Pues si nos queremos poner así, como 40.000 años, ¿no? pero música contemporánea. ¿no? Y, y desde los 70, esto es lo que siempre se dice, ¿no? ¿Por qué vemos el machismo en las canciones de reggaetón que casualmente vienen del otro lado del charco y no vemos lo machista de, yo qué sé, no los Rolling Stones? Los Beatles, por el amor de Dios.
1: Cuatro señores blancos diciendo tonterías. <risa> <risa> y, yo creo que no lo vemos tan claro en canciones... No de otros géneros, porque están disfrazadas eh, del concepto del amor, ¿no? O sea, lo disfrazan muy bien y entonces el reggaetón lo dice más claro, mientras que las canciones, por ejemplo, tipo pop o canciones así, lo, lo encubren muy bien y no te das cuenta que te están metiendo una frase o algún concepto machista.
4: Y yo diría, no solo disfrazadas del concepto del amor, sino disfrazados del concepto de alta cultura, ¿no? O sea, no de alta cultura, porque no deja de ser cultura popular, pero desde luego sí que sean. hay muchas de estas bandas que sí que se han conformado como hitos, ¿no? Que han marcado que han marcado la historia de, de la música contemporánea occidental. Entonces, eso sí, pero el reggaetón, pues eso, ¿no? Es música de fiesta, es música,
3: no sé, casi barrio-bajera. Sí, y esto a lo mejor también puede estar relacionado con la idea de que el reggaetón generalmente habla de, de cosas sexuales. Entonces... Claro, lo que tú has dicho, Judith, en plan, al no estar relacionado tanto con el amor y estar más relacionado con el sexo y ser muy explícito al respecto, eso también, pues, impacta más. calor es lo que yo ando
0: buscando! ¡Vamos catano,
3: como perro vira lata, soy perra callejera, con la pópola de raza! ¡Te comete purina, vamos para la perrera, queremos no enganchar!
4: Una perra en calor que está buscando un perro para que te pegar.
3: Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro para quedar no
1: pegar.
3: Vale, y con esta canción que tanta polémica ha generado, pasamos a nuestra siguiente sección. Recomendados
0: bueno, pues chicos, eh, ya llega nuestra sección, una de, una de mis secciones favoritas, la verdad, ¿eh? porque aquí es donde podemos un poco pues saber cuáles son los, los gustos de, de cada uno de nosotros, ¿no? Y que también nuestros oyentes nos puedan conocer un, un poquito más. ¿Y bueno, qué me traéis esta semana?
2: Bueno, pues vamos a ver, yo hoy os voy a traer no un reggaetón, sino una pieza de, de poesía de lo que se llama slam Poetry. No sé si sabéis lo que es. es un, no,
0: no lo conozco, la verdad. Pues
2: es un tipo de recitales de poesía en los que tienen tres minutos para recitar el poema y delante de una audiencia, y vamos, sus únicas herramientas son eh, la voz y el cuerpo. Este caso es, es... Lo que os traigo es un poema que se llama cállate y déjanos mm -hmm. bailar, de Alejandra Martínez de Miguel, que es poeta y actriz, y que usa letras de canciones pop muy conocidas y que son muy machistas, pero que en estos debates sobre el machismo, en la música y tal, nunca salen. Y, en fin, yo lo interpreto como una crítica pues, a esta gente que comenta constantemente el machismo en el reggaetón sin plantearse que luego lo que escucha también es igual de machista. Vamos a escuchar un fragmento, si queréis.
1: Me presento. Yo soy la dulce niña Carolina que no tiene edad para hacer el amor. Mi madre me estará buscando, o eso es lo que creo yo, pero entre tú y yo. Yo soy tu gatita, tu gatita, así que exploto como dinamita. Y soy todo lo que soy porque tú, tía, eres todo lo que quiero. Y hoy quiero que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos, pero pasito a pasito, ¿vale? Suave, suavecito. Os lo voy a ir contando, pero poquito a poquito, porque yo estoy loca por un beso tuyo, tanana, loca, por una mirada loca y por ti, desesperada. Yo estoy loca por hacerme mil pedazos en medio de tus abrazos y sí, Sí, es amor. No es una obsesión, así eh, que dime qué es lo que tengo
2: que el, el poema sigue, lo podéis escuchar en YouTube. Y Pero vamos, yo creo que eso es un, una crítica muy directa pues a este tipo de, de señores principalmente, pues que te dicen lo que tienes que bailar, si tienes que ir maquillada o no tienes que ir maquillada, cómo tienes que vestir. Y me parece muy interesante.
0: Es, es bastante curiosa, la verdad que sí.
1: Instagram, una cuenta de Instagram eh, que se llama arroba malumafeminista. Una, una cuenta que cambia la letra de las canciones de este artista eh, a una menos machista. Por ejemplo, tenemos la del... Eh, Tú me partiste el corazón, pero mi amor no hay problema. Tú no eres de mi propiedad, ni tampoco lo es ninguna nena. Ahora mismo está un poco inactiva, pero eh, es interesante que le echéis un vistazo para que para que veáis el ingenio de otras personas. Sí, lo petó un montón. Una,
3: una temporada. Sí. <risa>
4: pues yo traigo un recomendado que en realidad eh, es un recomendado de otra persona que sabe bastante más que yo de esto. Eh, ya yo no soy tu bebé. Es el tema recomendable. y eh, lo traen un grupo que se llama Cuatro Babies. Escuchamos un fragmento.
2: Dices que no sabes si a con cuál quedarte, piensas que estamos aquí para esperarte, por favor te pido deja de engañarte, no,
3: no, no, por...
4: Bueno, el videoclip está como casi todo en YouTube y es interesante porque explota una estética digamos muy estereotipada ¿no? en, en los videoclips de música urbana pues, pues prácticamente desde finales de los 90 ¿no? pero evidentemente le da la vuelta en tanto que son cuatro mujeres que aparecen en, en primer plano con protagonismo dentro del videoclip y no como esto que se suele decir ¿no? de mujer accesorio así que ahí queda la recomendación.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Judith, muchas gracias a todos los demás por vuestras recomendaciones. Damos paso ya a nuestra siguiente sección.
4: Pónmelo para llevar.
3: Vale, y ahora vamos a sacar un poquito eh, el tema intenso, que es si es denigrante o no, las letras de reggaetón, si lo son, o si la utilización de estos términos puede empoderar realmente. O sea, que depende de su uso. Y voy a hacer otra. <risa> si pueden empoderar realmente, solo si lo, hacen una si lo hace una mujer, si esos términos peyorativos son dichos por una mujer, y ahí lo dejamos.
0: Ala, aquí tienes dos por uno.
3: debería decirte
1: la verdad porque... Mmm... La última pregunta la has metido, o sea, me has leído el pensamiento porque lo estaba pensando. Si una mujer lo dice, pues tiene más. Eh, es más susceptible de ser más empoderante, ¿no? Pero depende, no sé, pues que. Mmm, yo diría que mmm, sí, algunas canciones son empoderantes, o sea, las que ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza, pero por ejemplo, Carol G., eh, ¿cómo se llama esta chica que canta? ¿Batman? esa Badial <ríe> también a tiene temas que pues sí te parece que te empoderan y toda la cosa no sé ¿qué opina el resto de la mesa?
0: bueno eh, ya ya no solo Badial y bueno pues las que así conocemos fuera de de España ¿no? por ejemplo en, en España también tenemos grandes artistas que, que, bueno, que, que empodera mucho las... Bueno, que son mujeres que hacen letras ¿eh? para empoderar. Por ejemplo, ahora se me viene a la mente, a raíz de esto que habéis dicho, a, a Miriam Rodríguez. No sé si la conocéis, la, bueno, la concursante de Operación Triunfo y bueno, cantante y todo eso. Que, bueno, casi todas sus canciones, aparte de que le mete ahí un poquito de, de rock, siempre de guitarra, de guitarra eléctrica y tal... Eh, si no habéis escuchado alguna canción de ella alguna vez, cosa que, bueno, pues, no sé, no, no sé si por aquí...
3: Yo la verdad es que con OT patino un poco, pero, <risa> <risa> pero, ¿es eh, Lola Índigo?
0: No, Miriam.
3: Es que no sé quién es.
0: <risa> bueno, pues, pues nada, aquí fuera de, fuera de recomendades, pues aquí tenéis a, a Miriam Rodríguez como recomendades plus.
3: Bueno, y con este apunte seguimos con Pelayo.
2: Yo. Yo quería decir que, o sea, no solo tiene que ser el reggaetón feminista para que muchas mujeres lo consideren empoderador. Es decir, por ejemplo, el, el perreo, el perreo muchas mujeres lo consideran eh, algo liberador, algo que les permite expresar, pues, cierta libertad sexual y, y, y personal, ¿no? O sea, perrear es denigrante. Eh, expresarte claro como un que ser no. sexual, que, porque todos somos seres sexuales al final, ¿no? Eso es denigrante. O sea, yo uh -huh. creo que no. Y al final creo que con esto de reggaetón nos estamos centrando en un caso muy particular sin prestar atención al elemento estructural que es que vivimos en una sociedad patriarcal. Y el patriarcal lo permea absolutamente todo. Desde anuncios de la tele hasta la novela más intelectual. Entonces, eso quiero decir que... Y, y, y al final, pues, muchas mujeres, incluso dentro de esos elementos patriarcales de ese lenguaje machista, pues, pueden encontrar algo de empoderamiento
4: O sea eh, la cuestión es que yo diría que la parte de liberación o de empoderamiento viene cuando nos estamos refiriendo a actividades eh, al hilo de lo que decía Pera, yo quiero decir que durante mucho tiempo han estado fiscalizadas ¿no? si sí, han sido realizadas por las mujeres entonces en este caso sea perrear pero bueno, sea efectivamente la expresión de un deseo o de un ser sexual ha estado muy penalizada, ¿no? Eh, por supuesto se ha penalizado también a otra gente, por supuesto se ha penalizado mucho también a los hombres homosexuales, claro faltaría más, eh, pero, pero hablando de, de este caso ¿no? que nos traemos entre manos, pues yo entiendo que la parte de empoderamiento viene en el yo puedo hacer lo que quiero no y una cosa es que yo perré y a ti te ponga cachondo, cosa que me puede parecer mejor o peor, me puede dar igual pero la cuestión es que puedo hacerlo y por lo tanto lo hago no y entiendo que por ahí viene el empoderamiento de poder hacer, o incluso a veces no poder pero hacerlo ...algo que, que está socialmente muy sancionado... ...o que lo ha estado hasta hace relativamente poco... ...pero que sin duda sigue estándolo...
3: ...por, por supuesto...
2: Y, ...y no olvidemos también que... ...esto de reggaetón... ...o sea, es un elemento que viene del mundo latino... ...del mundo eh, latinoamericano... ...y esto es muy importante... ...porque por ejemplo escuchamos, no sé... ...el sex bomb, sex bomb, yo sex bomb... ...que venía de un señor mayor de Gales... ...y eso no le importaba a nadie... ...y, y de repente llega pues un... ...un tipo de Colombia que dice lo mismo y todos nos llevamos las manos a la cabeza y nos indignamos.
3: No, y es que, de hecho, eh, Tokisha, que es eh, la autora de la canción que hemos escuchado antes, eh, reivindica eh, su sexualidad, y ella lo ha dicho un montón de veces, que ella eh, no se ha inventado nada, no está hablando de nada que no se haya inventado, ella habla de sus experiencias y no, no se cohíbe en ello. Entonces, realmente... Eh, mira, voy a dar mi opinión personal, que es que sí, muchas veces eh, utilizar esos términos que a veces se utilizan para hacer daño a las mujeres con esa intención, otras veces eh, cuando los utilizas como, como una herramienta para decir yo hago lo que quiero, llámame lo que quieras, yo soy así y no me parece mal ser, ser así, eh, es positivo. Así que nada, como estoy un bizcocho, nos vemos mañana a las 8, ¿no? Pero queréis decir más, algo más.
0: No, me parece a mí que no. Ya nos hemos explayado ¿verdad? Lo, lo que nos teníamos que explayar. Así que... Bueno,
3: pues ya cerramos. Correcto. Muchas gracias por escucharnos.
0: Pues nada, chicos. Eh, muchas gracias a todos los de la mesa y hasta la próxima. podcast producido en los estudios de OMC Radio.
4: Arroz con cosas. Escúchanos en tu plataforma de podcast habitual y síguenos en redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram.